0: Ahoj, vítejte na FDRIVE.cz u našeho dalšího rozhovoru se zajímavými osobnostmi a tentokrát tady mám Ondřeje Sinka z ChargeUpu. Je to obchodní ředitel, takže nám může říct spoustu zajímavých věcí a já jsem si tady připravil spoustu zajímavých otázek a pojďme rovnou na to. Já se chci zeptat, ChargeUp asi hodně z našich čtenářů, diváků a posluchačů podcastu zná jako tu aplikaci pro ovládání a nabíjení některých nabíjecích stanic. ChargeUp je startup pod Unicornem, známou sosperovou společností.
1: Jak vůbec ten, ten nápad vzniknul? Vzniklo to přesně tak, že první vzniklo zákaznicky orientované řešení, konkrétně před zhruba pěti lety pro našeho ctěného zákazníka Škoda Auto. Oni svého času, možná už to bylo v roce 2016, přišli s tím, že by potřebovali vyvinout backendové řešení pro řízení dobějící infrastruktury. A protože v té době tyhle systémy na trhu úplně nebyly, respektive minimálně nebyly takové produkty, tak e, jsme to prostě vyvinuli na zakázku. E,
0: 2016, říkáte, tak to byly poměrně jako hodně dopředu, co se týče přemýšlení, to, než vůbec svoje první elektrická auta uvedly na trh.
1: Určitě. E, ono v roce 2016 nás oslovili. Myslím mm-hmm. si, že ta první verze toho systému byla venku někde kolem roku 2017, možná na 17-18. Mm-hmm. S tím, že to byl skutečně eh, tehdy prototyp na platformě, která pro ten účel vůbec nebyla vhodná. Protože my se hodně věnujeme velké energetice, takže jsme vzvolili energetickou platformu, na které jsme to odprototypovali, ono to začalo velice dobře fungovat, ale velice brzy jsme zjistili, že eh, potřebujeme ten systém optimalizovat zejména z pohledu výkonu, protože stanic bude hodně, nebo už tehdy jich bylo relativně dost, dneska už jich je víc a bude jich řádově víc. Ty stanice jsou ukecané, takže abychom vlastně zvládli eh, tu komunikaci, ten trafik mezi tím backendem a stanicemi, bylo potřeba se na to podívat trošku znovu, tak, že jsme ten systém celý přepracovali a eh, v roce 2018-2019 vznikla úplně nová generace toho času už pod názvem Charge který vlastně byl představen jako úplně nový brand v rámci mm-hmm. Unicornu.
0: No a Škodovka je teda pořád jedním z vašich největších zákazníků, předpokládám, a, a, co všechno teda pro něj vlastně děláte? Kolik stanic teďka obsluhujete a, a co tam vlastně všechno je, jestli to jsou spíš AC nebo DC, jestli tam máte třeba nějaké bateriové uložiště nebo něco podobného?
1: My ta baterky určitě nemáme, byť samozřejmě Škodovka tyto technologie taky nějakým způsobem, spíš řekl bych, zatím pilotuje a využívá. Nicméně z pohledu dobíjení, tak těch dobíjecích stanic tam spravujeme v řádech stovek. Myslím si, že dneska je to něco kolem 900 dobíjecích bodů, tak to je fajn. ale to se bavíme skutečně o těch neveřejných dobíjecích hmm. stanicích, které se používají v rámci výrobních areálů. Jsou tam připojené i dobíječky, teda ty veřejné, jak jste zmiňoval, těch už tolik není, to jsou jednotky, možná desítky. Ty veřejné jsou z pravidla DCčka, zatímco ty neveřejné to jsou spíš AC dobíjecí stanice pro zaměstnance, kteří vlastně dostávají z elektromobily nebo dostávali jako jedni z prvních, aby je testovali. Takže firma jim zajistila, aby měli kde dobíjet. Po toho času samozřejmě, kdo měl dobíječku doma. Jasně.
0: A co se týče sdíleného výkonu nebo souběžného výkonu, tak těch 900 AC staní přece jenom už je poměrně hodně. Takže předpokládám, že tam máte i nějaký software pro inteligentní řízení výkonu, protože mm-hmm. asi tam není takový příkon, aby se 900 aut najednou mohlo třeba mm-hmm. nabíjet plným výkonem a je tam potřeba jo, jo, jo. nějaké chytré řízení.
1: Ano uh, teda... Já si nejsem úplně jistý, jestli těch 900 doběcí je v rámci jednoho areálu. Mm-hmm. No to bude distribuované, ale samozřejmě její hodně. A pochopitelně je tam potřeba myslet na to, aby se ten výkon, který je v daný okamžik dostupný pro dobíjení, distribuoval mezi dobějící stanice efektivně a nesetřel třeba nějakou výrobní halu nebo, nebo neudělal jiný problém. To blbý, Ta, jo. Takže ano, vlastně ten náš backendový systém, který Škoda Auto používá, mimo jiné umožňuje řídit výkon dobíjecí stanic na základě jednoduchých a nebo složitějších a přerozděluje tedy ten dostupný výkon mezi aktiv aktivní dobíjecí body.
0: A můžete prozradit, co dál chystáte třeba se Škodovkou, nebo kam se dál bude ta spolupráce rozvíjet, nebo respektive třeba, jestli chystáte nějakou novou verzi backendu nebo nabíjecí stanice nebo něco podobného? A
1: myslím k tomu, že ten backend poskytuje formou služby, čili není to nějaký desktopový systém, který bychom instalovali ke každému zákazníkovi zvlášť, ale je to, je to v podstatě centrálně vyvíjený systém poskytovaný nebo zpřístupněný z prohlížeče internetového, tak my najem pracujeme kontinuálně se Škrovkou, spolupracujeme na vývoje nových funkcionalit. Škrovka je pro nás velice cený klient, protože i oni pilotují spoustu funkcionalit jako první, až se budeme bavit o vehicle to grid, plug and charge mm-hmm. nových izonormách. normách. Takže tohle všechno je pro nás důležité, protože s mým partnerem testujeme ty funkcionality ještě předtím, než přijdou reálně na trh. To tež o nových verzích protokolu a podobně.
0: K tomu plug and charge, tam teda jste momentálně v nějaké pilotní fázi implementace plug and charge protokolu do těch nabíjecích stanic, aby se to povídalo s ENIAKy, které ten update dostanou.
1: Tak, tam je to závislé na nové verzi protokolu OCPP, který sice už existuje relativně dlouho, ale málo kdo ho reálně využívá, čili hmm. zatím je to skutečně spíš v pilotní fázi, než by se toho nevyužívalo v praxi.
0: Vidíte v tom budoucnost,
1: To plug and charge? 100% ne, byť je to Musím říct trošku smutně jeden z důvodů, proč do budoucna ani ta naše frontendová aplikace nebude tolik zapotří, protože mm. auto se vykomunikuje ze stanice všechno samo, ale obávám se, že tam ještě pár let jako potřebujeme, takže rozhodně nezastavujeme a vyvíjíme dál.
0: Proč myslíte, že se to tak málo používá, když sám říkáte, že ten protokol je už poměrně starý, respektive ta jeho nová verze, mm. teda poslední verze ISO je z někdy z loňského roku?
1: Já nechci mluvit za výrobce stanic ani automobilů, ale skoro okolností jsem se nedávno vrátil od jednoho od jednoho z našich dodavatelů, teď myslím dodavatelů do stanic a jeden z mých dotazů právě byl, kdy pustí OCPP 2.0 nebo 2.x do produkce, tak říkala, že pravděpodobně nejdříve na konci tohoto roku, a to jsem se stejně jako vy proč, tak později, když už to existuje, já, my o tom mluvíme dva roky minimálně, mm. Oni na to prostě nevidí poptávku strhu. To znamená, že jeden důvod je, že do celého toho jako systému je zapojeno mnoho entit, kromě výrobců vozidel, tak výrobci stanic, potom jsou tam provideři softwaru, jako jsme my, a tyhle všichni se musí nějakým způsobem harmonizovat, tak to je asi první problém. A druhá věc je ta reálná poptávka strhu, kdy ti uživatelé na to zatločí natolik, aby jak automobilky, tak výrobci stanic řekli, tak a teď to pustíme ven a začneme to hodně
0: jo, že pro ty uživatele je v podstatě v pohodě, když zapojují kabel, tak pípnout jednou kartou a není tam taková ohromná předaná hodnota, aby to byla velká priorita pro výrobce stanic i automobilky.
1: To jste řekl přesně, protože my třeba říkáme, že proč pípat kartama, když můžeme mít jednu aplikaci nebo na všechno, tak. ale my i sami vnímáme, že uživatelé jsou pořád spíš kartičkoví. Takže hmm. i my sami vydáváme kartičky a necháváme naše zákazníky rozhodnout, jestli budou autorizovat dobíjení kartou nebo aplikací nebo kombinací, což taky lze. Ale máte pravdu, že uživatelé spíš vtíhnou k těm kartičkám plastovým.
0: Tak, no, z mojí zkušenosti třeba, když <laughs> já mám Audi kartu, Fyzickou, ale samozřejmě ty nabíječky lze vládat i z aplikace. Hmm. Ale tam to třeba není stoprocentní. V místech, kdy je třeba velkou, velmi špatný signál na dálnici v Německu, byť jste si jako mohl vyprávět, nebo někde v nějakých horách, tak jako na Edgy nebo na GPRS moc se toho neprotlačí. A zároveň někdy ta komunikace s nabíječkou se lže, už se mi to několikrát stalo, a pak vypnout kartou aho, je aho. taková záchrana. Třeba italské nabíječky AC-čkové někde u moře, ty jako vůbec z nějakou aplikaci nepovídali, no. ale hmm. přidržet kartu a držet trpělivě pět zteřin, než si to, to stará nabíječka uvědomí, tak to byla záchrana. No.
1: Takže a asi líbujeme. i
0: proto mají lidi rádi je ten plas, tak. kdyby náhodou
1: něco. Je to, je to určitě jako ta spolehová varianta, ale věřím, že i ta ne aplikace nebo ten svět aplikací postupně se přiblíží tou spolehlivostí právě používání těch tokenů nebo kartiček. Vy jste mluvil o té vaší mobilní aplikaci a
0: pokud se nepletu, tak ona to je vlastně responsivní aplikace není to úplně přesně nativní aplikace mm-hmm. pro Android iOS. Plánujete ji anebo jak jste říkali, tak pokud se postouváme k tomu plug charge, tak postupně ta třeba aplikace bude čím dál tím méně potřeba a nechcete do toho investovat. Jakou mm. směru se, směrem se chcete vydat? Na
1: tedy aplikaci neplánujeme, ale nikoliv proto, že bychom do toho nechtěli investovat. Naopak no, my do toho teď investujeme hodně. Dokonce teď připravujeme zcela novou verzi té frontendové aplikace, kde představíme úplně nové zjednodušené flow, autorizace a celé té transakce. Mm-hmm. Stejně taky user experience by mělo být na jiné úrovni. Vy Kázíme při tom z požadavku a ze zpětné vázby našich zákazníků, kteří nás vůbec nešetří, zejména ve Švédsku nám... Dávají velice konstruktivní zpětnou vazbu a na základě toho. K tomu se dostaneme? Chceme, chceme, <laughs> chceme tu aplikaci dostat na absolutně jinou úroveň, Jasně. ale v ten samý moment máme nějaké zažité principy a standardy v Unicornu, které samozřejmě v Čáročopu naprosto ctíme. Jedním z nich je vývoj našich produktů a služeb v našem frameworku, který umožňuje ty aplikace vyvíjet, řekl bych, ve srovnatelné kvalitě s nativními aplikacemi. Naším cílem je, jinými slovy, aby ta webová responsivní aplikace vypadala stejně jako ta nativka. Hmm. To, že to tak dneska ještě není, je dáno nějakými omezeními, ale přiblížíme se k tomu velice rychle. A dává nám to spoustu výhod. Jednak nemusíme udržovat N verzí aplikací pro N platform. Jsme mnohem rychlejší při nasazování hotfixů nových verzí. Prostě se to vyplatí. Což samozřejmě ten konci uživatel nevidí a občas nám lidé volají nebo píší, proč ne máme na té aplikaci. Snažíme se to vysvětlovat, někdo to pochopí, někdo ne.
0: Dvě asi největší spolupráce, co máte viditelné, tak je byla a a Teplárny Brno, co se týče mm. jako ovládání veřejných nabíječek. Mm. Takže tam asi nejčastěji se čeští zákazníci setkají s ChargeUp aplikací. Plánujete i další podobné spolupráce, anebo se spíš zaměřujete na tu firmní klientelu a uh, škoda nebo takové ty velké zákazníky? Mm.
1: My bychom samozřejmě chtěli mít spoustu zákazníků typu Byla, Teplárny, Brno a já si myslím, že jich máme i mnohem víc, jenom nejsou třeba tolik vidět, protože nemají tolik stanic nebo, mm. e, e, nebo jsou z jiných zemí, kde jsme aktivní. E, mezi těma, těma dvěma zákazníky, které jste jmenovali jeden zásadní rozdíl, kdy Teplárny Brno vlastně to dobění po, po, poskytují na spoplatněné váze, mm. formou komerční služby, zatímco Byla e, nabízí to dobění svým zákazníkům zdarma jako součást e, nějakého custom. Servisu, když se rozhodnou nakupovat u nich v supermarketu. A tyto ty dva principy se od sebe docela zásadně liší, protože například byla kvůli tomu musí zabezpečit to, aby si z jejich parkoviště neudělali elektromobilisté park and ride. Čili omezují tam domů transakce na maximálně jednu hodinu. Ty doběčky jsou otevřené jenom v rámci otvírací doby toho supermarketu. Hmm. Pak to mají možnost si buď poplatnit, anebo ji úplně zdisablují. Zatímco teplárny Brno, tam je kladen opravdu vysoký důraz jako u jiných zákazníků tohoto typu, protože máme i zahraniční municipalitní zákazníky. Tam jde o to, aby ta služba byla co možná nejstabilnější, spolehlivá, aby úroveň těch služeb byla stejně kvalitní na všech lokalitách, aby jednoduše řečeno, když si za něco zaplatím, tak aby to za to stálo. Uh-huh. A, a s tím se pojí vlastně i ty featury. Například ty Plány Brno mají aplikaci e, ve svých barvách se svým logem, e, jinými slovy, ta aplikace je jejich, zatímco byla, ta se rozhodla e, dobíčky dát k nám do charge e, uh-huh. protože nechtěla budovat svoji značku e, ve smyslu vlastní aplikace.
0: Plánujete v rámci těch veřejných služeb i nějaké propojení s roamingovými platformami, právě e, třeba jako je právě HubJack DCSK a tak podobně, uh-huh. aby lidé právě mohli přijíždět k nabíječkám třeba Tepláren Brno, což jsou už DC stanice, dokonce ultrafastové stanice, které by se mohly hodit i zákazníkům, kteří vlastně vůbec nemají charge aplikasy a podobně, projíždí a chtěli by nabít.
1: Ano, my na tom už nějakou dobu pracujeme. Můj osobní názor je, že je to naprosto nezbytná záležitost, aby se ta elektromobilita opravdu adoptovala na jako širší úrovni, protože já v tom vidím analogii s Telkem. Asi pamatuju, když jsem byl dítě, ale jsme někam na dovolenou a minuta volání do České republiky stála 40 korun, tak to mi vždycky táta řekla, chrantě rukapá, to zvednu a někomu zavolat, tak jako když bych tu analogii použil na tohleto, tak nechcem, aby to stejně dopadlo zdoběním zahraničí nebo naopak zdoběním u nás pro transitní zákazníky, takže ten roaming je nezbytný. My už dneska máme integraci s Objectem, Prakticky i stále testujeme. Máme ji jak na straně toho backendu, to znamená, že stanice v našem backendu umíme vystavit do MSP platform třetí stran, ale máme ji i na straně SP nebo MSP našeho. To znamená, že z naší aplikace umíme zpřístupnit doběčky třetí stran našim uživatelům. Nicméně pracujeme s tím opatrně a necháváme to na našich zákaznících, kdo si to zapne nebo ne. Je to v podstatě možno enablovat i zajblovat, protože pochopitelně by potom musíte přenést na koncového uživatele elektromobilistu ten náklad, který to vygeneruje a ten není úplně malý. Čili Hubject, ten máme vyřešený a dále se věnujeme bilaterálním integracím s různými partnery kdy bychom chtěli zpřístupnit do těch hlavních hráčů na trhu prostřednictvím naší aplikace, ale i na, naopak. A to se snažíme řešit napřímo, protože je to pro toho koncového uživatele na konci dne výhodnější, ale zatím zase trošku víc práce. Proto ještě všechny zdaleka nemáme. No.
0: Jak, jak je to pracné, ten ná, národní roaming? Třeba Pre a Eon se propojili, mhm. Pre a Eon umožňuje nabíjet na, na Česu, ale naopak naopak to nefunguje, jaké jsou ty hlavní. Problémy nebo respektive překážky, které vidíte? Je to prostě čistě jednávání o ceně, nebo je to propojování těch systémů, nebo co tam tak dlouho vlastně trvá z, z laického mm. pohledu?
1: Já si myslím, že na začátku vždycky nejdíl trvá se dohodnout. Mm-hmm. My jsme třeba s tímto požadavkem na kolegy ze zmíněných společností šli už před více krokem, možná před dvěma lety, ale nebyli jsme pro ně příliš zajímavým partnerem. Pro těch stanic jsme neměli vlastně v našem ekosystému tolik. Dneska se ta situace mění už pro ně evidentně zajímaví jsme, protože s náma o tom aktuálně jednají, propojit se chceme a v okamžiku, kdy si dohodneme ceny, tak je to potom o té technické integraci, která zas tak složitá není, protože i pro tento účel existují standardizované protokoly, které my chceme využít a já se domnívám, že se všemi zmíněnými brandy budeme zromovani do konce druhého kvartálu tohoto roku nebo aspoň teda si to přejeme. Super, tak to jsou dobré zprávy. Já se ještě zeptám na
0: takovou často omílenou otázkou, a to jsou platební terminály hmm. na nabíjecích stanicích. Je to v plánu Evropské komise, že to časem bude povinnost. Hmm. Momentálně někteří lidé tvrdí, že to je výrazně zjednodušení, někteří v tom nevidí smysl. Jak se na to díváte vy a jakým způsobem tohle to bude třeba v rámci charge a sítě? Reflektováno.
1: My od začátku vyvíjeme ten náš systém a tu frontendovou aplikaci tak, aby ten terminál nebyl potřeba. Nejde ani tak o ten terminál, protože bezkontaktní platba eh, podle mě je fajn, proti té eh, ani nic nemáme, eh, problém tam je vždycky s tiskem účtenky. Eh, protože že objížet do stanice, vyměňovat tam papír, to už... Posílání je, na mail té účtenky? To, 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 to samozřejmě, to je, to je řešení, to je koneckonců i to řešení, které, které jsme využili my v rámci naší aplikace, eh, kde teda máme integrovaný platení bránu, čili terminál není potřeba, ale v okamžiku, kdy nás zákazník explicitně požádá o to, že da tu stanici eh, terminál chce, tak vlastně všichni naši dodavatelé, s kterými dneska spolupracujeme, tuto možnost nabízí, ale samozřejmě leze to do peněz. Prostě to pořizovací cena stanice a ten stupní náklad je o to vyšší. To
0: znamená, že to jedním slovem nevyplatí těm provozovatelům? Já já bych neřekl,
1: že nevyplatí. Tak. Nevyplatí, protože my to umíme řešit i bez terminálu, ale jestliže to bude z pohledu legislativy povinné a nebude nazbyt, tak my se s tím samozřejmě vypořádáme a umíme ty terminály integrovat i s naším backendem, tak aby si to povídalo a například ty účtenky posílali právě prostřednictvím naší aplikace uživateli do mailu a ukládali i do té transakční historie.
0: Máte teďka už nějaké aplikace nebo stanice, pardon, osazené právě?
1: A se, se domnívám, že ne. My jsme Někdo určitě. To určitě jsme to testovali, určitě jsme to několikrát nabízeli, ale právě když přišlo na otázku té stupně investice, tak si většinou zákazník vybral tu, tu ekonomicky výhodnější variantu, kterou jsme obhájili.
0: Umíte řádově říci, co třeba instalace plativního terminálu na třeba hypercharger?
1: Přiznám se, že z hlavy tohle, tohleto nedám. Aktuální ceník, aktuální ceník si nepamatuju, ale, ale jsou to řádově desítky tisíc navíc, což jako u hypercharge zas takový problém nebude, tam se to ztratí v úzovkách. Nicméně my z 90% instalujeme ACčkové stanice, volboxy sloupky, které jsou o desítek tisíc, maximálně do nízkých 100 tisíc a tam už se bojíme v desítkách procent. A tam to, už to už
0: je to, se je to zásadní. Hmm. Vy jste několikrát zmiňoval a město Jeteborg, kde obsluhujete, pokud se nebyly nějakých jako přes 1500 stanic, snad tak nějak to je. E,
1: aktuálně je to něco kolem 1100 doběcí bodů. E, 1500 doběcí bodů bude určitě do konce tohoto roku, my je tam totiž připojujeme ve vlnách. E, ten projekt je v produkci od září 2021, že od té doby tam ty stanice rostou, e, počty doběcích vodů rostou. Do konce roku 2025 máme 10 000, takže je to z pohledu dobíjecí budu náš největší zákazník.
0: No, z se dá říct, že vy jste vlastně největší poskytovatel nabíjení v Česku, protože nikdo z těch českých hráčů neobsluhuje větší počet stanic. Pokud si nemílím. Když jako to vezmu z jako je třeba Čes, Eon, PRE a tak. Podobně. Ale v Čechách. V Čechách, tak. Ano. Takže kdybychom kdyby se porovnávali s ráčekou
1: součes Eon, tak, tak, on kdyby se četl všechny své době stanice po celé Jasne. Evropě. Tak... Jsou taky někde úplně jinde. Jak jste se k tomu Jeteborgu dostali? Byla to standardní veřejná zakázka. Uh-huh. Do tendru se mohl přihlásit skutečně každý, kdo splnil kvalifikační kritéria. Ty kvalifikační kritéria splnili všichni známí hráči na poli back-endových, backendových systémů. I proto jsme na tu zakázku tak hrdí, protože jsme je všechny v rámci ferve soutěže vyřadili.
0: A no. čím to bylo? Vyhráli jste cenou nebo nějakými zajímavými propozicemi jinými?
1: Já já vám řeknu můj osobní názor, protože já osobně to netendroval. Tendrovali to kolegové, kteří mají zkušenosti z obdobně velkých projektů právě z energetiky a utilit. A to si myslím, že bylo... Velice důležité, protože my jsme tam nepřišli jako produktový startup, který, který má super platformu pro řízení dobíječek, ale my jsme tam přišli jako firma, která má 20 let zkušeností s energetikou, do které dodává opravdu komplexní, robustní řešení. A mimo jedné tady má fajn produkt pro elektromobilitu a my od začátku říkáme, že tyhle ty světy se k sobě přibližují a až se nakonec zcela syntegrují, mm. protože jako systém elektromobility do budoucna bude naprosto uh, jako signifikantní součástí celého toho integrovaného energetického systému, ať už z pohledu flexibility, tradingu a podobně. A my, když to naše řešení prezentujeme takto velkým zákazníkům, tak právě klademe důraz na to, že my myslím je hodně daleko za ovládání nebo zprávu do bíječek. Vnímáme to prostě trošku jinak.
0: Jsou to většinou AC nabíječky, předpokládám, městské?
1: No, Jete-Bork, ono to je město Jetebro, ale tím zákazníkem je společnost energy což je provozovatel lokální distribuční soustavy, je to tedy státní společnost. Nicméně z těch 15 se bodů, které tam letos budou, tak oni vlastní zhruba třetinu. Doufám, že se nepletu. Ty zbylé dvě třetiny provozují další provozovatele, soukromní subjekty, kterých je zhruba 70. A to je mimo jiné řekl bych zvláštnost celé té implementace, že my jsme se museli podpasovat s takou velkou pyramidou, kdy ty jednotliví provozovatelé dobíječek nemohou vidět na ty dobíječky svých konkurentů, mohou vidět jenom na ty své, uh-huh. ale zároveň ten správce, to k energii potřebuje mít dohled nad všemi, aby právě udržel tu stejnou kvalitu služeb pro své, pro své občany a pro ty projíždějící zákazníky, takže Tohle to bylo hodně závodné, s tím se kolegové hodně vyhráli a je to model, který my teď chceme replikovat v dalších evropských městech, je to poměrně ojedinělý.
0: Jak se liší přístup k nabíjení aplikací a tak podobně v severských zemích, kde je elektromobilita, jak všichni víme, naprosto naprosto jako na jiné úrovni než, než v Česku, která je naopak na tom chovostu?
1: Pominuli uh, takové legislativní překážky, které máte přistupu, uh, vždycky přístupu na nový trh, uh, který do v případě Nordiku jsou jako extrémní, protože tam opravdu jako některé věci jsou jako úplně jiné, týkající se uh, procesování plateb, licencí. Uh, od Národní banky a podobně, tak z pohledu uživatelského si myslím, že jsou tam hodně citliví na bezpečnost. Lidé se tam velice chrání svoje soukromí a než se něco buď nainstalují do telefonu nebo něco začnou používat z telefonu, tak si to jako dvakrát proklepnou a tam myslím si, že máme opět trošku výhodu toho, že jsme zvyklí dělat opravdu velké software projekty, citlivé na úniky data, na, na cyber security a vedle toho uh, uživatelská jednoduchost. My tím, jak jsme tu aplikaci od začátku stavili robustně, uh, právě s na bezpečnost, tak se pro některé uživatele to objednávkové flow v té aplikaci mohlo zdát zbytečně jako dlouhé, uh, složité. Mm. Nám se to tak upřímně řečeno nezdálo, nám to přišlo celou dobu docela fajn, ale když jsme do té aplikace najednou pustili uh, tisíce elektromobilistů, my v tom jetebruku dneska máme opravdu uh, jako stovky, Až tisíce transakcí denně, e, vyšší jednotky až desítky megawatt hodin protočený za den, uh-huh. tak to už jsou fakt data, na kterých se dá stavět. No a prostě jsme vyhodnotili, že je zapotřebí to zjednodušit a zrychlit. Kolegové na tom Mackey za nedlouho to představí, už se na tom moc těším. Uh-huh. Je to fajn.
0: A ta nová verze bude teda propsaná i pro. Pro všechny.
1: Pro všechny. To právě toho, dí... i čeští tak. je právě
0: výčeště tak. To je výhoda,
1: kterou málo kdo vidí, že kdyby jsme měli pro každou platformu. E, separátní aplikaci, tak bychom to nemohli takhle pustit pro všechny, ale my to hmm. takhle uděláme. Což je super.
0: Vy jste zmiňoval teda další města. Máte ještě další takovéhle projekty v jiných městech na světě nebo v Evropě?
1: V tuto chvilku máme řadu rozjednaných měst. I ten tender Věteborgu zabral relativně dlouho. Typicky ty sales jsou v řádech měsíců nebo let. To znamená, uh, nikdy nejsme v takové fázi, produkční fáze jako Věteborgů, ale z řadou evropských měl, zejména v západní Evropě, už jsme v pokročilých fázích vyjednávání. Což Nechci po, být konkrétnější ještě.
0: Potom Věteborg je skvělá reference, předpokládám pro vás.
1: Ultimátní, to. samozřejmě, to nám hodně pomáhá. Uh,
0: velkým krokem, když se přesuneme do hardwaru, jak se budíme o těch nabíječkách, bylo teďka v, uh, na přelomu let akvizice uh, distributora nabíjecích stanic Elexim. Uh, uh-huh. Čím jste se dostali také do oblasti hardwareu přímo? Předtím jste vyvíjeli, pokud se nemíli, hlavně software pro ovládání nabíjecích stanic všech možných a nyní už máte pod sebou distributora těch nabíjecích stanic?
1: Potřeba říct, že jsme se stali distributorem stanic ještě před tu akvizicí, byť to asi nebylo tolik vidět. My jsme do bíječky začali dodávat našim zákazníkům už na začátku roku 2021 kdy právě naším výhradním subdodavatelem byla společnost Alexim, Elexim Mobility. A vlastně ta akvizice tak byl takový spin-off té, té partnerské spolupráce, kdy jsme se k sobě přiblížili natolik, že jsme mu učinili nabídku, oni ji akceptovali. Nicméně skutečně ta naše rola se změnila hodně, my jsme do toho hardwareu šli primárně proto, protože když poskytujete jenom software pro ovládání dobíječek a ta dobíječka z nějakého důvodu selže. Tak ten elektromobilista zvedne telefon, volá nám na 247 HLBS a křičí na nás, že vám to nefunguje. A vysvětlovat jim, no, ale my jako by ten servis na tu stanici nedržíme, my můžeme akorát předat někomu požadavek, a to mm. ne vždycky, mm. protože byl byste překvapen, jako kolikrát ten provozovatel nemá vůbec žádnou servisní smlouvu s dodavatelem stanice, je sám na sebe, když ta stanice nefunguje. Přijel,
0: a máš tlačítko
1: a, 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 ne, a ten elektromobilist, když má vybito a ta stanice nefunguje, tak prostě jako ne, nemá na kolo se Takže my jsme vlastně tím vstupem do tohoto biznesu získali kontrolu nad celým tím řetězcem. Hmm. Na celou tu službu pro koncové uživatele a největším jakoby, nebo primárním benefitem pro našeho zákazníka dneska je to, že má jedno telefonní číslo, na to zavolá a je úplně jedno, v čem je problém, my to prostě musíme vyřešit. Mm. Předtím, když volali nám, tak my jsme jim prostě s tím hardwarem pomoc neuměli. Dneska mm-hmm. už to umíme.
0: Vidíte teďka spíše dodávky do té veřejné sítě DC nabíječek, nabíječek nebo AC nabíječek, co, co je teďka jako ta poptávka, mm-hmm. kterou vidíte v trhu?
1: Já vždycky, já vždycky používal poměr 80 ku 20, takový, tak, tak, takový, takový pareta, protože jsem si myslel, že těch ACček bude vždycky většina, ale je pravda, že máme spoustu poptávek na lísíčka, zejména tady v západní Evropě se nám s tím teď daří. A, Nechme se překvapit. Já si myslím, že to ve finále klidně může být půl na půl. Byť prostě logicky by řekl, že těch HC musíme valit víc, zejména do domácnosti, na které se taky soustředíme i prostřednictvím naší partnerské sítě. Tam to z pohledu jednotek kusů musí určitě převládat, ale z pohledu revenue si myslím, že to bude někde jako
0: 50-50. A v té západní Evropě teďka vidíte i nějaký trend směrem k ultrafast stanicím?
1: Rozhodně, tam. 350 se staví už relativně dlouho, hmm. a zejména v rámci doběcích habů. Uh, už to vnímáme u nás, kde se chystají nějaké doběcí huby, teď nemyslím ty, které staví naše hlavní provozovatelé doběcí stanic. S nimi také nějakým způsobem spolupracujeme, tak ty většinou ty stanice prokuruju skrze centrální nákup, skrze svoje materské společnosti. Ale my se bavíme ze spoustu soukromých subjektů, které mají zajímavé pozemky u zajímavých transitních bodů a chtějí v podstatě po vzoru evropských měst nebo západověropských evropských států budovat tyhle ty ultrafast charging huby. Nicméně je potřeba si přiznat, že jsme v tom prostě nějakým způsobem jako pozadu a hmm. asi jako ve všem. Už,
0: určitě jste si měl možnost vyzkoušet elektromobily a jezdit hmm. elektromobilem. Jaký je, jak je pro vás teďka ideální dojezd, který je? pro vás nebo pro lidi komfortní?
1: Já jsem příležitostní elektromobilista, to říkám na rovinu, na svůj první elektroauto, který si chci pořídit, čekám. Nicméně... Já si myslím, že hrozně záleží na způsobu užívání, protože jsem mimo pražský, tak bych určitě se nespokojil s nějakým úplně malinkým dojezdem do 150 km, což už se snad ten jako tolik nebo vůbec nedělá. Furcou na trhu nový model z DSN 200, což si myslím, že třeba na nějaký commuting nebo cestování po městě bohatě stačí. Tak, když se kouknete na průměrné nájezdy, myslím si, že něco kolem 90 km, jako jsou ty, co dojíždějí, a 34 km, ty, co jsou ve městě, tak, tak to tam prostě problém nevidím. Ale samozřejmě hodí se to pro nějaká menší vozidla, já jim říkám nákupní tašky standardně, ve kterých vy do Chorvatska nebo do nepojedete. Naopak, pokud se budeme bavit o plnohodnotném rodinném autě.
0: Třeba náš kolega jel City Game až
1: do tak já mám, já mám taky bývalého a kamaráda, který to, vzal, který to vzal starým Mercedesem ze 150 km dojezdem z Osla do Prahy a měl jako to výborné zážitky. Ale to byla experimentální jízda, není to něco, co budete dělat každý, no, každý týden. Nebo...
0: Ještě, se to bylo Mercedes B, tak jo, jo, jo. to nemělo ani rychle nabíjení. Takže to no, no, to byl teda ultra Challenge. Jel v
1: kulichu s rukavicema a napsal krásně jako, Report z toho. A...
0: Oni pravda není nedíte, ty, ty auta. No, to se ale, rychle.
1: Ale jak říkám, pokud jde o ty rodinní vozy, protože sám mám dvě děti, cestujeme, tam prostě těch 400-450 km vnímám jako minimum. Myslím si, že na to už si musí zvyknout, nebo měl by se na to zvyknout opravdu každý, že to už není zase takový blokr.
0: A vy jste říkala, že na svůj první elektromobil, který si chcete pořídit, čekáte, tak jaký hmm. máte
1: v hledáčku. Mně se strašně líbí en jak koupé mm-hmm. a teď ani tak nejde o mě jako spíš mého zaměstnavatele, kde nám ho přidají do, do flítu a bude možné si objednat jako služební vůz a ještě teda konkrétně u mě tam je tam podmínka, aby to mělo po na všechny čtyři kola, abych vyjel domů projevidl na kopce a v zimě je to tam zrádný. Takže teďka a jezdíte teďka příležitostně čím? Mám k dispozici ale dvoukolků, mm-hmm. čili to si sem tam od kolegů pučím, ale jak říkám, já Nevědete. to na v bázi ne- nepoužívám. Jasně. Hrozně rád si pučím City Goučko. těch máme několik, zejména na závozy mezi pobočkami, a to je do městského provozu naprosto geniální auto, ať už z pohledu parkování, akcelerace, i jak to sedí, hezky, prostě mě to baví na těch křižovatkách. Část našeho představenstva jezdí v Jaguárech, I-Pacech, takže mm-hmm. jsem měl možnost si to párkrát pučit, to je nádherný kousek. A potom čas od času se něco počím od partnerů, od zákazníků. Teď jsem dostal slívenou EV6 na týden, tak na to se hodně těším. Mm-hmm. Ještě jsem neměl tu čest.
0: A nějaký další elektronobil, co vás v poslední době Jestli jste měl možnost vyzkoušet od partnerů?
1: Nejvíce asi Audi e-tron GT, to bylo, to bylo fajn. To, to, to jako...
0: A asi do města úplně na závodí na křižovatkách.
1: Já jsem, já jsem se s tím vyjel mimo město. Na ránice a tam, tam, tam mě to bavilo. Tak já moc děkuji za zajímavý vhled do elektromobility a, a
0: stavby softwaru a infrastruktury. Děkuji za zajímavé poznatky a vhledy a věřím tomu, že se s Čarřepem budeme setkávat i v dalších městech a na mnoha dalších stanicích v Česku i v zahraničí. Děkuji a... moc. Já zase děkuji za pozornost. Pokud byste měli jakékoliv otázky, třeba tak určitě dejte vědět pod videem nebo pod článkem. Ještě Ondrovi určitě rádi na ty otázky, případně přepošleme a můžeme tím způsobem zodpovědět. Já už se ale rozloučím, díky moc za sledování, mějte se hezky a elektrické jezdě zdarma. Ahoj.